0: Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou morar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui, vigiem. E um pouco mais adiante prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Aba, pai, tudo te é possível, afasta este cálice de mim, contudo que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar, não pode vigiar comigo nem por uma hora. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. E quando voltou de novo, se encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e eles não sabiam o que dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse. Vocês ainda dormem? Descansam? Basta. Chegou a hora, eis o Filho do Homem está sendo entregue na mão de, nas mãos dos pecadores. Levantem-se vamos, aí vem aquele que me traz. Abra tua vida lá em Marcos capítulo 4, deixa abertinho, a gente vai ler daqui a pouco. Depois a gente lê Marcos 4, deixa aberto. Em Marcos 4 a gente lê daqui a pouco. Nós estamos numa série de palavras, já é a terceira semana que nós estamos falando a respeito de lugar secreto, de lugar de se conectar com Deus, de se encontrar com Deus, de se encontrar com Jesus, de ter um relacionamento com Ele, um lugar onde é um da palavra dEle, um lugar onde eu falo com Ele, Ele fala comigo, um posicionamento de ser impelido a jejuar, a estar na presença dEle. E esse lugar secreto, nós temos que que isso não fala de um lugar, um lugar físico, mas de uma manifestação de colocação espiritual. Um lugar que nós temos que nos prontificar a estar para estar com Jesus. E eu venho ensinando durante essas semanas, se tem alguém aqui que não pegou as duas primeiras administrações e queira ouvi-las, queira assisti-las, está nas nossas, no nosso canal de Youtube, no nosso site, acessa lá, assiste. Para que você comece a ter um entendimento completo a respeito do que é lugar secreto. E, e o que, que acontece? O primeiro dia nós falamos a respeito do Éden. O Éden lá, o jardim que a gente, né, o jardim que foi plantado no Éden. Éden era um lugar geográfico, um lugar físico, na onde o Senhor plantou o jardim. E a, o significado de Éden é prazer. E a gente entendeu que Cristo era o prazer de Deus manifestando um lugar que nós temos que acessar lugar que nós temos que estar, ou seja, nele se conectando com Ele. E depois, na semana passada, nós falamos a respeito de Daniel, trazendo um entendimento a respeito do que nós estamos na presença de Deus com frequência, diariamente, o que constrói na nossa vida. O que Daniel viveu, o que Daniel... Presenciou, tocou, manifestou em que lugares em Deus ele acessou Por causa de permanecer firme no lugar secreto Até o ponto de ter perseguidores que não queriam que ele orasse Mas ele permanecer firme no lugar dele E saber que mesmo quando me persegue eu tenho que estar no meu lugar secreto Eu tenho que estar no meu quartinho de oração Eu tenho que separar um tempo para Deus eu tenho que, Isso tem que entrar na minha agenda de forma definitiva e diária Amém? Amém? E hoje o, o Espírito Santo me impeliu a falar a respeito do próprio Cristo E é muito interessante como Jesus teve... A Bíblia relata vários momentos que Jesus teve alguém ambientes separados para orar né? que Ele orou no monte, Ele orou na praia, Ele orou afastado Ele orou em várias situações, em vários momentos Ele se afastava de todo mundo Ou seja, Ele estava no meio das multidões, manifestando aquilo que o Pai tinha que fazer através dEle ele estava nas casas ensinando, ele estava no templo ensinando, mas ele também, ele sentava com os discípulos à mesa, ministrava os discípulos na mesa, ensinava os discípulos demais, mas constantemente e sempre, porque isso é notório na palavra, ele separava momentos para estar a sós com o Pai. E aí ele dá isso como princípio para nós, ele ensina em Mateus 6,6 sobre o lugar, sobre ter esse lugar. Quando você tiver que falar com seu pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai secretamente, porque o teu pai te vê secretamente te recompensa. E aí depois ele vai ensinando a oração que a gente chama de oração do Pai Nosso. Então ele fala como fazer essa oração e depois o que colocar, o que expressar dentro dela a partir do modelo que ele deixa ali para nós. Amém? Amém? Mas hoje eu quero falar de, uma, de, um, de um secreto de Jesus muito especial muito especial e muito difícil na vida de Jesus. Eu falo que isso aqui foi o secreto mais difícil de toda a existência de Cristo como homem. Amém? Amém? É. A Bíblia diz que Jesus, pelo hoje, foi para o jardim de Getsemane, Jardim de Oliveiras, de... de não, é, Jetsenari, Jetsenari significa lugar do óleo. Por quê? Porque o Gethsemane era cercado de Oliveiras e... Várias árvores ali plantadas e onde as pessoas colhiam as azeitonas para fazer o óleo E Jesus costumava ir a orar, era o um lugar de oração de Jesus, costumeiramente E ele nesse dia foi ali com seus discípulos E ele colocou os discípulos no lugar e falou, fiquem aqui Aí ele olhou para três deles, Pedro, Tiago e João, falou, vocês três, vem comigo E ele levou esses três um pouco adiante e falou, oh, fiquem aqui, eu vou ali orar. E ele se afastou um pouco desses discípulos. E é notório que ele não se afastou tanto. Por quê? Porque ao menos uma frase dessa oração foi ouvida. Porque senão não estaria relatado. Quem consegue entender o que eu quero dizer? Pelo menos uma frase dessa oração foi ouvida. Eu não sei se Cristo levantou a sua voz como um clamor, como um grito, expressando para o Pai. Pai, eu sei que o Senhor pode tudo e se possível passa de mim Isso que eu vou viver Eu sei se isso ele colocou com uma entonação mais forte ou ele, ele gritou ali expressando a sua alma Mas isso foi ouvido Foi ouvido porque Marcos pode relatar Porque Mateus pode relatar Então foi ouvido E acredito eu que um desses três foi que ouviu e relatou isso para os demais E só que a Bíblia não diz que ele era só isso porque a Bíblia diz que ele voltou, pegou os discípulos dormindo e falou assim, vocês não conseguem enviar comigo nem uma hora então mostra que Cristo ali orou pelo menos uma hora isso na primeira lida a Bíblia diz que ele foi três vezes separado dos discípulos orar. e aí eu quero trazer eu, tá, você, o que isso tem a ver com a nossa vida o que isso tem a ver com o meu lugar secreto eu quero trazer alguns entendimentos para você para que você vá construindo algo no seu lugar secreto Jesus procurou um lugar secreto nesse dia, e a Bíblia diz claramente que Jesus estava com uma tristeza mortal, e estava aflito e angustiado, e isso me mostra toda a humanidade de Jesus ali, e uma alma dentro dele abatida sofrendo por aquilo que havia de acontecer em favor das nossas vidas. Amém? Vocês conseguem entender isso? Qual que é o ensinamento que nós temos que começar a caminhar por ele? Nós temos que buscar um lugar secreto por causa do Senhor e não por causa das coisas. Mas vão existir momentos, vão existir dias que você vai entrar no teu lugar secreto e ali você vai precisar derramar toda a sua alma Porque essa oração de Jesus Esse secreto de Jesus em específico É muito interessante que todas as vezes que Jesus orava Ele, ele descia com ações específicas Jesus subiu para o monte ele orou a noite toda A noite toda é da hora que escurece E a hora que amanhece 11 a 12 horas de oração Ele desce e escolhe os dois discípulos uma outra vez a Bíblia relata que Jesus subiu no monte para orar Quando ele desceu, ele chegou no barco que os discípulos estavam a horas Andando sobre as águas Jesus passa uma noite de oração, no outro dia ele multiplica pães Então, ou seja, aí ele pega e fala em certo momento assim Olha, eu só vejo, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo E eu só falo o que eu ouço o Pai ouvindo Então, era nítido que a oração de Jesus era uma oração baseada no Espírito o que o Espírito dele estava se conectando com o Espírito de Deus e com o Pai Para manifestar na terra Jesus não ia ali orar por causa das, dos seus sentimentos almáticos E das suas mazelas pessoais. Ele ia porque ele tinha que ter um relacionamento com o Pai Para manifestar na terra a vontade do Pai Quem está me acompanhando? Essa deve ser a nossa intenção Intenção eu tenho que entrar no meu quarto Não por causa das minhas mazelas Não por causa das minhas dificuldades Ou dos meus lamentos automáticos, Que fluem da minha alma Dolorida, ferida, machucada e angustiada Eu deveria estar no quarto ansiando Jesus e tudo que ele tem para mim E tudo que ele quer fazer Através de mim Quem pode dizer um amém? Amém! Igual quer ser usado por Jesus aí Amém! Ouça ele e manifeste o que ele quer fazer através da sua vida Você consegue entender isso ou não? Só que o que eu quero trazer nessa noite é o um entendimento de que Nós somos seres humanos Não somos super heróis Não temos peito de aço e um S ligado no peito E nem usamos a cueca por cima da calça né? Nós não somos super homens super-humanos, nem mulheres maravilhas, tá? Isso que a vida vai nos pregar peças e vai nos colocar em condições onde, em certos momentos, a nossa alma estará aflita e angustiada. Quem já passou por isso? A vida vai nos colocar em situações onde... Nem tudo estará do jeito que nós gostaríamos que estivesse E esse secreto de Jesus é muito lindo que ele foi relatado É muito especial que ele foi mostrado Porque é um dos únicos secretos que, que mostra Cristo derramando a sua alma fragilada e a vida diante do Pai E o que eu aprendo com isso? O apóstolo Paulo disse que era para nós nos investirmos de toda a armadura de Deus Para que possamos resistir no dia mal E havendo feito tudo, ficar firmes Então, se eu tenho que fazer alguma coisa no dia mal O que eu tenho que fazer no dia mal? Porque ele falou, e havendo feito tudo, ficar firmes Ou seja, o dia mal não pode me matar nem me abater Quem está entendendo o que, o que eu estou falando? Agora, como que eu me revisto das armaduras? E como que eu permaneço firme? E o que eu tenho que fazer? O que Paulo quis dizer quando? Disse, havendo feito tudo. Lugar secreto. A coisa está difícil, a alma está angustiada, a dor está esmagando o peito vai para o quarto, querido. A alma está gritando a perda foi muito dolorosa. Pessoas que nós amamos foram arrancadas de nós A morte bateu na nossa porta Coisas difíceis aconteceram A vida nos faz isso? Faz A vida arranca de nós pessoas que amamos Porque chegou o tempo delas É tempo de partir, aqui é só um ensaio Nós vamos viver de verdade na vida eterna com Jesus, amém? E às vezes sim, esse ensaio acaba para alguns Termina para outros e nós temos que continuar Nós temos que continuar caminhando com Jesus E querendo Ele Entendendo que Ele é dono e Senhor de todas as coisas Senhor, tudo pertence a, é a Ele é dEle, embora isso esmague muitas vezes a nossa alma por dentro, embora isso nos deixe fragelados até o ponto de acharmos que não vamos conseguir viver mais, isso é o que Cristo estava sentindo, minha alma se angustia até a morte, e aí, eu vejo que Cristo não ficou nesse momento. O posicionamento dele foi ir para o um lugar de oração. Vocês conseguem entender? Foi lá derramar a sua alma diante do Pai. Porque o que, que acontece normalmente nesses com com esses momentos? Satanás muitas vezes consegue distorcer o nosso entendimento e fazer com que nós coloquemos a culpa em Deus. E aí o único que pode trazer cura para a nossa alma Porque ele foi para deixar para nós o Consolador Ele chama o Espírito Santo de Consolador Ou seja, o único que pode trazer consolo Abrir segurança, paz e, e tranquilidade E colocar a nossa alma em no lugar Muitas vezes nós se revoltamos contra ele Nós nos afastamos dele Ou sequer nós lembramos de ir para um lugar para ter com ele e aí o que nós costumamos fazer? Pegar uma alma ah, fragelada, muitas vezes em cacos, e derramar sobre pessoas que não têm condição nenhuma de ajudar-nos a juntar esses cacos. Tem pessoas que podem nos ajudar, mas a maioria delas não. O que você é entendeu que, que eu estou falando? ressuscitou, que entende o que você está passando, porque passou. Vocês conseguem entender ou não? Cristo passou por angústias da alma, Cristo teve uma alma fragelada num momento difícil, onde ele que enfrentar algo que ele não estava disposto naquele momento a enfrentar, mas que ele obedeceria o Pai até o fim. Quem consegue entender? O que estava pedindo para o Pai que Pai, se for possível não fazer o que o Senhor está me pedindo para fazer, eu gostaria de não fazer. Isso é, afasta de mim esse cálice. Eu tenho que beber algo, eu, eu não gostaria de beber. É possível eu não beber? Isso era o coração da alma de Cristo, porque o Espírito dele estava convencido de que ele tinha que fazer. você acha que não? Jesus já sabia o que eu tinha que fazer muito antes, ele já tinha falado com os discípulos inúmeras vezes: é necessário que eu padeça na mão dos, dos mestres da lei, é necessário que eu morra. Quando ele falou a primeira vez que ele tinha que morrer Pedro chamou ele e falou assim Você está ficando doido? Você não vai morrer não? Para de falar isso Ele veio para Pedro e falou para trás de mim, satanás Você é para mim uma pedra de tropeço Por que ele falou isso para Pedro? Porque ele sabia o que tinha que fazer O Espírito dele estava com do que tinha que fazer Só que naquele momento que se aproximou A aula dele se agustinou Sabendo que ele passaria Então essa foi uma oração totalmente de emoção e sentimento e razão de Cristo. Quem consegue entender? Foi o um coração totalmente da alma dele, ele ali se derramando diante do Pai. Mas ele foi se derramar no lugar certo. O problema é que nós somos cheios de derramar a nossa alma com pessoas que não podem nos ajudar, nos ajudar a ajudar os cargos que ela está. E a gente muitas vezes não as pessoas com o nosso sentimento automático. Com a nossa alma fragelada, ferida Com as, com as, com as ofensas que nós recebemos de, alguma, de algumas pessoas Com aquilo que fomos, muitas vezes, machucados por dentro Ao invés de procurarmos alguém que possa nos, ajuntar, nos ajudar a juntar os cacos Nos ajudar a juntar os, os resquícios da nossa alma E colocar em ordem dentro de nós de novo Alguém que nos ajude a lembrar Davi porque está anteada a minha alma dentro de mim. O teu Redentor vive. Eu sei quem tenho crido, estou bem certo, que é poderoso. Porque se abate a minha alma dentro de mim, Davi sentiu isso. Ninguém está ileso ou imune de passar por momentos de aflições, Davi. Ninguém. Só que existe um lugar separado e reservado Onde nós podemos lançar a nossa alma em pedaços E ela pode ser reconstruída pelo Pai de novo Você consegue entender? Onde ela pode ser ajuntada e colocada em ordem de novo dentro de nós Até o ponto que o nosso espírito controle todo o ambiente E nos dê direção daquilo que temos que fazer E não a, a, as nossas emoções e as nossas razões Que muitas vezes nós achamos que temos Quantas coisas nos movimentaram para lugares errados e nós pensando que tínhamos razão? Quantas coisas nos levaram a uma morte ainda maior do que aquilo que estávamos vivendo e a gente pensando que tinha razão? Querido, não é a tua... O que é a tua alma? A tua alma é o centro da sua razão e emoção. E o teu espírito é aquilo que te conecta com Deus. Então, querido, ande, caminhe, viva em espírito. O que, é que Jesus falou? A carne é... Mas o Espírito está... É o Espírito que tem que ser fortalecido no secreto... Para que a tua alma não venha dominar mais as suas atitudes... Por isso só não disse De tudo que você tem que guardar... Guarda o teu coração, querido... Coração é centro de emoções... Por quê? Porque ele vai fluir todos os caminhos para a sua vida... E se você deixar o seu coração te dominar... Não é o Espírito de Deus que está te governando... E nem teu Espírito que está alinhado com Deus... Mas você está andando baseado nas emoções, nos sentimentos e muitas vezes nos cargos da sua alma dentro de você. E é muito lindo que Jesus deixou esse exemplo para nós. Para mostrar que humanamente todos passam por momentos de aflição na vida, de dor, de angústia. Aí o interessante é o seguinte, Nesse momento, eu nunca vi Jesus chamar Pedro, Tiago e João para mais perto Houve duas ocasiões, uma antes dessa, quando ele foi transfigurado Que a gente chama do Monte da Transfiguração E ele viu Moisés e Elias E outra aqui, é os dois lugares que a Bíblia relata que os três foram chamados à parte O que, é que eu penso que Jesus estava ensinando para esses três que seriam os pilares da igreja? Que o próprio apóstolo Paulo disse, cheguei lá e vi Tiago, Pedro e João considerados colunas da igreja, e eram Cristo estabeleceu eles para serem os, 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 a sustentação inicial daquela igreja que estava nascendo a partir deles, amém? Que eu entendo? então o que, é que Cristo estava ensinando para esses três homens? Tem lugar secreto vem, deixa eu mostrar para vocês como faz, vem orar comigo e nesse dia lá, foi diferente, ele chamou esses três e falou, vem, vamos orar comigo Deixou os outros nove no lugar falou, ó, oh, vocês três vêm para mais perto, fiquem aqui, eu vou... Espiritual até começou a se movimentar Porque Cristo iria morrer e ressuscitar O ambiente espiritual já era diferente Cristo já estava percebendo tudo isso Quem tá estava entendendo? Até porque logo em seguida disso ele foi entregue Para ir para o processo de crucificação Em seguida dessa oração ele é preso Em seguida Vocês estão me entendendo ou não? O que, que esses discípulos Qual que foi a intenção de Jesus? Estejam atentos para que vocês observem O que o mundo espiritual está se movendo nesse momento Vigie Estejam alertas O que é um vigia? O que é um vigia? Um cara que está em pé com uma arma na mão E com os olhos abertos e atento a toda e qualquer argumentação. Não é isso, um vigia? Um vigia está pronto para qualquer Para qualquer contra-ataque na hora Que está entendendo o vigia está pronto para reagir a qualquer ataque O vigia está com a sua arma pronta para usar Você está entendendo o que eu estou falando? E ele está em cima do muro olhando qualquer movimento Em qualquer árvore ou em qualquer coisa Ele vai ficar de prontidão E o vigia não pode estar em estado de sonolência. O que Jesus queria que esses homens entendessem Naquele ambiente de relacionamento? a movimentação espiritual que estava começando a acontecer nesse momento. Eu falo que existiram, existiram-se já duas grandes movimentações espirituais, de coisas assim absurdas, e uma terceira ainda vai acontecer. A primeira foi quando Satanás foi destituído do seu ambiente celestial. A segunda foi na morte e na ressurreição de Cristo. E a terceira vai ser quando ele descer do alto, seguido por milídeos e de anjos para tomar posse do seu governo sobre a terra. Amém. Amém? Amém? São três grandes batalhas, duas já foram. E uma estava começando ali, aqueles homens ao invés de estarem posicionados para entender o que estava acontecendo no mundo espiritual, eles dormiram. E eu entendo que esse sono não fala de um sono natural, um sono físico. Fala de um sono espiritual De uma dormência espiritual Que eles entraram nesse momento E não conseguiram entender o que estava acontecendo Porque estava acontecendo muita coisa Para Jesus já estar angustiado desse jeito Eu acredito que ele já começava a sentir O peso do pecado sobre ele Para Jesus estar com todo esse sentimento Eu acredito que ele já começava a sentir um ambiente de morte e de trevas o sertão e por que Jesus sentia E os três que estavam ali Alguns metros deles não Por que não Por que muitas vezes Você vem com um ambiente carregado Da glória de Deus e você parece uma estátua Gelada que não acontece nada Por que tem vezes que você vai Em lugares que todo mundo está cheio De espírito e a glória de Deus está descendo E você parece uma estátua Em uma pedra de gelo, não um é um é tocado de um lado e você fala, nossa, o outro é dano uau. Porque ele não sentiu nada, não viu nada, nada se movimentou Eu e a Leandro tivemos muita experiência de chegar em alguns lugares E entender toda a movimentação daquilo que estava acontecendo ali, do que Deus estava fazendo Porque algo estava acontecendo Porque o portal celestial estava aberto sobre aquele lugar Porque coisas estavam se movimentando porque Deus é. estava fazendo coisas na vida de pessoas, liberando ativações, liberando graça, mas aí a gente vê, e é muito nicho, que muitas pessoas estão ali em um estado de promessa. Estagnados. Igual esses discípulos. Cristo está ali derramando a sua alma, precisando de alguém que se posicionasse como vigia. Senhor, nós estamos entendendo o que está acontecendo é. contigo. Tanto era o estado de Os homens vêm prender Jesus, Pedro faz o quê? Ranta a espada e corta a orelha de malco Pra quê? Não era isso Pedro não estava entendendo nada estava num estado de dormência completo Daquilo que o pai estava fazendo Esse sono não fala de um sono natural Fala de um estado de dormência espiritual Agora, por que isso acontecia? Primeiro, porque esses homens lhes faltava secreto. Segunda coisa, Jesus falou assim para eles, a hora que Jesus chega, preste atenção aqui, isso aqui, preste atenção, isso aqui você deve anotar, marcar, registrar, gravar, memorizar, fazer o que você quiser. Preste atenção, porque isso aqui é uma chave. O que eu vou liberar agora é uma chave para mudar o ambiente da sua vida espiritual. Jesus chegou neles e falou assim, vocês estão dormindo? Você não pode vigiar comigo nem uma hora Aí Jesus pega e dá a chave vigie e ore Para que não caiam em tentação O espírito está pronto, mas a carne é fraca Preste atenção no que eu vou falar O Como eu derrubo e mato o estado de dormência na minha vida Vigiando e orando O problema é que tem gente que entra para um lugar secreto para orar em estado de dormência, e parece que nada acontece lá. É só um rito religioso que eu cumpro por obrigação. Você não tem que estar lá por obrigação, você não tem que estar lá por religião, você tem que estar lá porque você não Jesus. Se um dia ou outro você precisar estar lá para derramar a sua alma, Deus não vai se incomodar com isso. Derrame diante de Ele. quem? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Mas o que é importante da vigilância? Porque você tem quatro, 24 horas por dia para viver. Você pode orar meia hora, 20 minutos, uma hora. E as outras 23? As outras 23 você esquece que Cristo existe. Você não, não permanece em estado de vigilância. Paulo disse assim: "Orais orai é sem cessar. É possível? É. Você não precisa abrir sua boca para orar, você pode estar falando em Espírito com o Senhor na sua mente. E isso é uma extensão do lugar secreto. Isso é uma continuidade do lugar secreto. O problema é que a gente às vezes entra é no um quarto hora, meia hora, mas sai de lá pior do que tu. Não parou para pensar nisso, não A gente julga as pessoas Pelo que elas fizeram E a gente cria uma concepção Do que a gente pensa que motivou ela Só que aí a gente quer ser julgado Pela intenção do nosso coração é, A gente fala assim é, Eu não fiz por isso Mas a pessoa não te julgou pela intenção do teu coração Ela te julgou pela tua atitude Isso é natural do ser é humano nós, Todos nós fazemos assim Todos nós fazemos assim E Jesus manda a gente ter um coração puro. E o coração puro é tentar enxergar como o coração dele enxerga as pessoas, e não como o nosso. E ainda a coisa é difícil de ver. E às vezes a gente pega porque a gente inventou uma intenção do coração da pessoa. A gente inventou. É, eu sei porque ele está fazendo isso. Como sabe, cara? Só Deus conhece o coração da pessoa, como que você sabe? Às vezes a intenção do coração da pessoa não tinha nada a ver. Só que você imaginou uma coisa e aí você julgou ela. E às vezes você julga, condena e já dá o veredito e já põe na condenação Já aplica a pena Isso é pecado? É próprio pecado Então o nosso papel deve ser de vigilância constante Por quê? Vamos imaginar uma coisa, olha Vamos imaginar que você consiga acordar de manhã dando graças Levantar da cama e falar Bom dia Espírito Santo, bom dia Senhor Jesus E caminhar com Ele em vigilância o dia todo E você chegar lá no final da sua noite E você vai para o seu lugar secreto Já imagina você entrando no seu lugar secreto Sem ter pedido perdão de nada Porque você se manteve em vigilância Que nível vai ser esse secreto teu? Vai ser igual aquele que você precisa Passar 15 minutos Contando pecado por pecado Porque Jesus pedindo perdão, se arrependendo Voltando atrás, tendo que... De, de, Jesus ah, Jesus, eu peguei contra fulano, mandando artes para fulano e falando, oh, me perdoa, cara, falei com você hoje. Você perde meia hora do teu secreto só para pôr as coisas em ordem. Por que não pode responder? Porque se você não perdoou as pessoas e não foi perdoado, não tem perdão sobre a sua vida. Isso está escrito em Jesus ensinou. Mateus 6, capítulo 3, versículo 13 e 14. Então a vigilância vai matar a dormência e vai me levar para outro ambiente no secreto. Outro ambiente. Porque eu vou entrar lá para me relacionar com o papai que já está comigo o dia todo. Você consegue entender a diferença? Eu vou. É Vigia, o teu Espírito está pronto para se conectar com Deus, mas a tua carne está te matando Você consegue entender o que Jesus falou? O teu Espírito está pronto Eu já recriei o teu Espírito, eu já te salvei o Espírito Para você se conectar com Deus, só que você deixa as coisas abertas te envolver Dom, graça, bênção, sabedoria. Tinha um monte de coisa para liberar, tinha um monte de coisa para falar. Eu te usar, você vai se movimentar aqui, mas você precisou perder todo, gastar todo o seu tempo de secreto para se colocar em ordem na presença do pai de novo. Por quê? Porque você não viu. O problema é que muitas vezes, um dia de falta de vigilância, dois dias de falta de vigilância, três, quatro, te vai colocando num estado de dormência tão grande que você já não enxerga mais o pecado eu xingo e já não me arrependo mais Eu vejo pornografia e já não ligo mais Eu falo mal dos outros e já não tô nem aí mais Já não acho que isso é errado Eu faço fofoca, mas já não tô nem aí Eu arrumo um contra o meu chefe na minha empresa e não tô nem aí Já não acho que isso é errado mais Então eu já não me arrependo mais e quando eu não me arrependo mais, eu já entrei num estado de dormência completo. Aí o mundo espiritual pode se mover inteiro em cima de você e você vai estar ali, parecendo literalmente um dormente, uma unha. Enfaixada e atada e medida de se movimentar nos ambientes espirituais. Então aí, como se diz, o pau folha Gente é cheia do Espírito Santo, Jesus fala, Jesus toca, Jesus morre, Jesus faz um monte de coisa mundo um Gente, eu ali. O que está acontecendo? Porque o que faz separação entre vós e o vosso Deus é o seu pecado. E o pecado vem por falta de vigilância. Ele coloca no estado de dormência. Os discípulos estavam nesse estado de dormência, nesse ambiente. Eles não entenderam a movimentação espiritual. Jesus estava ali derramando a sua alma. Precisando que alguém vigiasse junto com ele Entendesse o que estava acontecendo ele, ele, ele queria que os discípulos compreendessem A compreensão espiritual de tudo que estava acontecendo Mas eles não compreendem Não ali Compreenderam depois Mas ali eles não compreenderam E aí Eu quero Eu quero Ler outro texto com você para mim é desconfigurar uma coisa da outra. Vai lá para Marcos capítulo 4. Versículo 35. ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago, ou para o outro lado, era do lado de Genezaré ou do mar da Galileia. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se o um forte vendaval e as ondas lançavam, se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o um e os discípulos o acordaram e acalmaram Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar aquieta te acalme-se E o vento se aquietou e se fez completa bonança Então perguntou aos seus discípulos Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero fazer um paralelo aqui, porque é muito interessante... Você consegue perceber que na primeira passagem que nós lemos... Jesus orava e os discípulos dormiam? Vocês conseguem entender aqui que os discípulos remavam e Jesus dormia? É uma situação inversa, vocês conseguem entender isso? Por que eu quero criar esse paralelo? Porque eu quero trazer dois tipos de coisas para você... Existem momentos que a vida nos aflige... E abatem a nossa alma, e a nossa alma se custia... É errado entrar no secreto e derramar tudo diante do Senhor... Não, derrame sobre ele mesmo. Se tem alguém que pode te ajudar a juntar esses casos, esses carros, vem e se derrame também. Essa pessoa pode te orientar como então, juntar aí esses, esses, esses fragmentos de alma aí e colocar tudo em ordem dentro de você de novo. Às vezes as pessoas vão orar por você. Não escolha qualquer pessoa, porque às vezes você só vai esclamuzar ela de um monte de alma que ela não vai saber o que fazer com isso. E você consegue entender o que eu estou falando? Amém? Vocês conseguem entender? Procure alguém que realmente possa te dar conselhos sábios E que vão colocar tudo dentro de você em ordem Ajudar Ajudar você em orientação Para que Deus coloque tudo dentro de você em ordem Amém? Só que aqui é um momento totalmente diferente Aqui Existe uma palavra de Jesus Vamos para o outro lado, eles começam a remar Jesus estava dentro do barco E remava. E veio uma grande tempestade E Jesus Dormiu e o vento era contrário, e Jesus dormia. E as ondas eravam. situações da vida que fogem totalmente ao nosso controle e que nos entristecem muito porque a situação realmente é de perca, de dor. Estão me acompanhando? Mas nos vendavais da vida, querido, você não precisa deixar a tua alça entrar nesse ambiente. Você precisa encontrar um lugar seguro em Deus, mesmo nos pequenos vendavais da vida, porque eu nunca vi uma tempestade durar mais que uma hora e meia, duas horas. O que você entendeu o que eu estou falando? Que tempestade que dura uma noite inteira de vento e vendaval e de... não dura, é de uma hora e meia, duas horas, pode ser devastador? Pode, pode ter consequências difíceis? Pode. Quem está entendendo o que eu estou falando? Hoje? Leve isso para a tua vida. Isso que passa. O problema é quando qualquer ventinho vem, qualquer soco de impina pipa, vem contra a tua vida e você já perdeu o desespero. A palavra já está angustiada, você está. Isso também é falta de secreto Isso também é falta de secreto E é falta de entender o Deus que você serve Se isso aconteceu Semplicemente na tua vida Porque você ainda não entendeu O tamanho do pai que você tem Os discípulos aqui não tinham entendimento nenhum Era o comecinho do ministério de Jesus Jesus tinha acabado de chamá-los Só que Jesus tinha um entendimento Então a tempestade estava batendo forte Estava fazendo o quê mesmo? Pensando que Descansando e é necessário você encontrar um lugar de descanso em Jesus, você... Para que você entenda, uma coisa é, é quando situações que eu não consigo colocar a minha alma em ordem de imediato. Por quê? Porque são percas, são dores, são coisas que fogem do meu controle. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Isso há alguns dias para minha alma secretar e voltar para o lugar. Mas existem situações da vida todo mundo dia a dia, um apertinho aqui, uma falta de dinheiro ali. Ai, eu vou no carro. Ai, eu perdi o celular. Ai, Ah eu estou numa fase que estou organizando meu casamento, é normal você ter preocupações, muita conta para pagar, muita coisa para pôr em ordem, casa, é viver, tudo é que coisa. Tá construindo uma casa, lidar com pedreiro, construção, pagar é difícil, são coisas que vão atarefar a sua vida, mas isso não pode tirar o seu conforto e é a sua segurança no pai. Vocês conseguem entender? Então você estar atento a algumas coisas que a vida te proporciona no natural, é normal. Você não contar cedo, saber que você tem que trabalhar, tem que conquistar, tem que construir, tem que ver, isso não é mal. Mas permanece vigilante, você consegue entender? Não entre em dormência espiritual, porque quem está dormindo espiritual sofre com a tempestade. E quem está acordado espiritualmente torna na tempestade. Você consegue entender a diferença ou não? Quem está acordado espiritualmente o vento está batendo, mas eu estou seguro, eu durmo. É igual aquela chuva na madrugada Que você acorda e fala Ai que delícia Jesus Vira de lado e dá algo mais gostoso ainda quem, quem, Não é verdade? Não é verdade? Você sabe que você tem uma casa segura Que te dá uma segurança Que você pode dormir em paz Você está entendendo o que eu estou falando? Então quem está vigilante ali ó, O dia todo está, está trabalhando Mas está vigilante Está andando na rua mas está vigilante O estado de dormência vai embora então na hora que o ventinho vem, que a tempestade sobra Que ele pode dormir tranquilo Deitar e descansar Por quê? Porque eu sei quem é o guarda de Israel Eu sei que eu estou seguro Eu sei que não estou sequenejo aquele que vigia a minha vida Eu sei que os anjos do Senhor estão atrapados ao meu redor E a, ele, a eles é dado ordem ao meu respeito Você consegue entender? Mas a falta de vigilância de coloca no estado de dormência É para o teu secreto o teu secreto e a tua vigilância te coloca no estado de tranquilidade e paz de espírito. Paz de espírito, alma no lugar. E quando ela tentar se desorganizar, você vai olhar e falar assim, ah, minha alma, porque você está inquieta dentro de mim, volta pro lugar, porque o teu Deus é o teu Redentor, ele E você vai encontrar um lugar de segurança nele, mas aí você precisa de secreto e vigilância. E isso vai matar a sua dormência. Amém? Amém. 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 Eu vou de pé. não sei o que se passa dentro de ti hoje Às vezes faz tempo que você está estar estado de dormência e nada acontece Porque você não tem permanecido em vigilância você sabe bem do que eu estou falando Porque todo mundo conhece a sua própria vida no seu dia a dia Eu não sei qual que é a tua situação, mas hoje o Senhor quer te trazer para um lugar de descanso e segurança nele Quer trazer para um lugar onde os ventos não vão te abalar, mas vão fazer com que as suas raízes se aprofundem mais e você fique mais firme e mais forte nele. Você que quer encontrar esse lugar em Jesus, você que quer acessar esses ambientes de Jesus, sai do teu lugar e aqui para frente. Você que não quer mais tomar essas decisões automáticas baseadas no que você está sentindo ou pensando. Você que quer tomar as suas decisões baseadas no que Cristo te orienta. No que Cristo é para você, sai do teu lugar e vem bem para frente. Vem bem para frente para que caiba a todos, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer nessa noite. Você que quer viver uma vida de secreto e vigilante. Você que quer falar com o Senhor, Senhor, eu quero permanecer fiel a Ti, guardado em Ti, seguro em Ti. Você quer sair desse estado de alma fragilada, às vezes tua alma está às vezes uma depressão tem batido a porta porque tua alma vem, se, vem sendo massacrada durante tanto tempo. E lá atrás, às vezes você não soube se, se colocar em alguns ambientes de segurança no Senhor e isso está te massacrando. Você não, permanece, não permaneceu vigilante, não permaneceu alerta. Hoje o Senhor quer restaurar os seus olhos atentos e as suas mãos firmes de um vigia. Hoje o Senhor quer restaurar a tua alma e construir, reconstruir um entendimento seguro dentro do teu coração. Vai falando com o Senhor, Ele está neste lugar. Desconecte se de mim, porque não sou eu que posso fazer algo por você nessa noite, mas é o Espírito Santo de Deus que está aqui. Vai falando com o Senhor, Ele está neste lugar e se você for no seu lugar... E você é uma dessas pessoas que se desespera por qualquer coisa. Ou que toma decisões ridículas por qualquer situação que a vida te promove. Porque tudo está baseado na tua alma. Peça cura para o Senhor. Peça entendimento para Ele. Peça paz do de Espírito. Deixe-nos a minha paz, a minha paz é o. Jesus, nós confrontamos agora todo o Espírito Marinho que tenta deixar as